0: Seite an Seite Short. Die besten Bücher. Kurz und knapp. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und bei mir ist wieder Patrick zu Gast. Hi. Hallo, hallo, hallo. Grüß dich. Hattest du einen schönen Sommer?
1: Ich hatte einen wunderschönen Sommer. Es war großartig. Beste Jahreszeit.
0: Ich freue mich aber auch immer sehr auf den Herbst. Also ich habe jetzt den Sommer noch mal sehr genossen. Habe noch alle Sommerbücher gelesen, die ich gerne lesen wollte am Strand.
1: Wie man das machen sollte? Ja. Strandlektüre, Bestes.
0: Jetzt bricht der Herbst an und mit dem Herbst kommen die Herbstneuheiten. Und da freuen wir BuchhändlerInnen uns ja immer sehr drauf weil dann gibt es wieder ganz viele tolle neue Bücher zu entdecken und zu empfehlen. Und da fangen wir heute gleich mal damit an, oder?
1: Was sollte ich auf meine Leseliste packen?
0: <lacht> das erste Buch, das ich heute dabei habe, ist das neue Buch von Candace Carthy-Williams. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, die Podcast-Fans der ersten Stunde werden es bestimmt tun, weil wir haben schon mal über ihr erstes Buch Queenie im Podcast geredet. Oh Gott, das ist... Das war in Folge 20, das ist wirklich schon... Das ist zwei Jahre her. Ja, aber das sollte den Leuten vielleicht im Gedächtnis geblieben sein, weil da habe ich mit meinem Kollegen Christoph damals drüber geredet. Und das war so ein Buch, das ganz, 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 ganz anders war, als äh, was wir erwartet haben. Und das uns dann trotzdem oder vielleicht gerade deshalb sehr begeistert hat. Mhm. Also wenn euch das noch interessiert, die Folge heißt God Save the Queenie. Hört gerne mal rein. Aber jetzt geht es erstmal um das neue Buch und das heißt People Person. Das ist jetzt so ein Ausdruck, ich glaube, der ist in Deutschland nicht ganz so geläufig. Also eine People-Person, das ist eben eine Person, die halt sehr auf Leute zugeht, sehr gesellig ist, mit der man halt über alles reden und Spaß haben kann. Und Cyril ist genau so eine People-Person für alle, außer für seine eigenen Kinder. Großartig. Also er hat fünf Kinder von vier verschiedenen Frauen und er tut nichts für diese Kinder. Also er zahlt keinen Unterhalt, er kümmert sich nicht um die, er trifft die eigentlich auch nie groß. Und dann eines Tages, das sind die gerade alle so ungefähr im Teenageralter, sagte: okay, ich muss jetzt eine erzieherische Maßnahme hier machen und bringt all seine Kinder zusammen, um sie einander vorzustellen. Einfach nur, dass sie sich nicht aus Versehen gegenseitig daten. Oh Gott. Ja, Großartiger Vater, ne?
1: Gute Prämisse. Es fängt schon mal gut an.
0: Es wird noch besser, pass auf. Weil Nikisha, das ist die Älteste, die ist auch sehr resolut und alles. Und die sagt, okay, vergesst diesen Typen, passt auf. Wenn mal irgendwas bei euch ist, wenn mal wirklich, ich sage jetzt so, die Kacke am Dampfen ist, dann Mhm. ruft mich an, dann kümmern wir uns drum. Und es vergehen Jahre Und diese Geschwister haben eigentlich null Kontakt miteinander. Also wenn die sich mal auf der Straße begegnen, dann ist es so, hi, na, hm, ciao. Also die haben nichts, worüber sie reden können. Manchmal wechseln sie schon in die Straßenseite, um irgendwie so diese peinlichen Gespräche zu vermeiden. Und dann kommt aber der Tag, wo Dimple, das ist die mittelste, in eine wirklich ganz, ganz, ganz beschissene Situation kommt. Und sie macht das, was Nikisha ihr vor 15 Jahren gesagt hat. Sie ruft nämlich an und sagt, ich brauche Hilfe, weil sie sonst niemanden hat. Und Nikisha trommelt halt dann diese Truppe zusammen. Und ich möchte nicht verraten, was es ist, weil an dieser Stelle auch vielen Dank an den Verlag, weil die tatsächlich im Klappentext nicht spoilern, was passiert. Sehr gut. Ich wusste wirklich gar nicht, wo die Reise hingeht. Also ich war super überrascht und das hat mir so viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall kann ich nur so viel sagen, sie geraten alle dadurch in eine super prekäre Situation, die sie alle in Schwierigkeiten bringen könnte. Und sie haben ja eigentlich nichts miteinander gemein, außer diesen Vater, zu dem sie keinen Kontakt haben. Und über dieses Ereignis fangen sie dann aber an zu bonden und sich besser kennenzulernen und halt auch festzustellen, dass sie sich doch manchmal bei ein paar Sachen ähneln. Und ja, sie stellen halt fest, dass Familie zwar super nervig sein kann, aber auch richtig schön und es war so ein tolles Buch, Patrick. Also ich habe das wirklich, ich glaube, in zwei oder drei Tagen durchgesuchtet. Ich, ich, ich merke schon. Ja, ja. Ich hatte so viel Spaß. Ich dachte mir wirklich beim Lesen die ganze Zeit: Oh, ich möchte das so gerne als Serie haben. Das wäre dann wie, wie Friends, mhm. aber Family mit potenziell einem Krimiplot und mit lauter schwarzen Hauptcharakteren. Potenziell ein
1: Krimiplot. So, ist so. Ich möchte nicht zu viel verraten. Seite an Seite bleibt spoilerfrei. <lacht>
0: Nee, man wird nämlich in dem Buch öfter überrascht. Also ich wusste auch nicht so, oh, was passiert jetzt? Ich, ich fand es wirklich großartig, hat mir richtig, richtig Spaß
1: gemacht. Eine gute Mischung aus Trauma-Bonding und, und plot twists. Trauma-Bonding hatte ich
0: auch noch nicht.
1: Trauma-Bonding, eine der besten Methoden. <lacht>
0: Das zweite Buch ist ein deutlich ruhigeres Buch und zwar ist das Nachmittage von Ferdinand von Schirach. Und jetzt gleich mal ein Geständnis an dieser Stelle. Mm. Ich weiß, Ferdinand von Schirach ist so omnipräsent seit Jahren. Eine Legende. Im ich habe bisher noch nichts von ihm gelesen. Ich habe Verfilmungen gesehen. Also es ist hier zum Beispiel Schuld als Serie verfilmt worden oder der Fall Colini, der war damals im Kino. Das habe ich gesehen. Für alle, die Schirach jetzt noch nicht so irgendwie auf dem Schirm haben, der war oder ist eigentlich Jurist und der hat dann angefangen, über seine Fälle so ein bisschen fiktionalisiert zu schreiben und jetzt hat er wirklich schon ich weiß nicht, ganz, ganz viele Bücher hier geschrieben, die ich bisher alle ignoriert habe. Und ich weiß nicht, warum, weil ich habe jetzt dieses Buch gelesen und es hat mir so gut gefallen. Also Nachmittage, das ist eine Sammlung von Erzählungen, die eigentlich nicht wirklich zusammenhängen, aber die trotzdem das irgendwie schaffen, so ein großes Ganzes zu ergeben. Es gibt da drin einen Ich-Erzähler. Jetzt nennen wir ihn einfach mal Ferdinand von Schirach, der auch ganz zufällig ähm, Jurist war und inzwischen ein <lacht> internationaler anerkannter Bestsellerautor ist. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Der ist auf Lesereisen und auf diesen Lesereisen erlebt er halt einiges. Und darum geht es in diesen Geschichten. Also ganz besonders um Leute, die er trifft, die ihm Geschichten erzählen, die sie vielleicht sonst niemandem erzählen könnten. Vielleicht, weil man sich nicht so gut kennt. Und er beschreibt es selber sehr, sehr gut, was diese Erzählungen sind. Und das muss ich jetzt mal kurz vorlesen. Es sind leise Erzählungen von verregneten Nachmittagen und von schwarzen Nächten. Und die Helden haben das Spiel endgültig verloren. Aber diese Geschichten beschützen uns vor der Einsamkeit, den Verletzungen und der Kälte. Und am Ende sind sie das Einzige, was uns wirklich gehört. Also es ist so mega poetisch und es hat schon so ein bisschen diesen, diesen Herbstflair, finde ich. Der liegt in der Luft, ist keine es schon, Ahnung warum. ist schon,
1: schon so ein bisschen cozy, sentimental. Ja.
0: ja, total. Cool. Und es sind einfach so so spannende Geschichten. Also die sind zum Teil auch richtig makaber manchmal. Es sind auch so, so oft Schuldeingeständnisse, wo man halt denkt, ja, okay, da, da knüpft er jetzt an seine Juristenvergangenheit an. Mhm. Also was mir zum Beispiel besonders in Erinnerung geblieben ist, ist eine Geschichte von einem sehr erfolgreichen Unternehmer, der aber ein Doppelleben führt und eines Tages entdeckt das jemand und erpresst ihn deshalb. Oder eine Geschichte von einer Konzertpianistin, die wirklich von einem Tag auf dem anderen aufhört, Konzerte zu spielen und mhm. sich komplett zurückzieht und die ihm erzählt, was passiert ist. Also es, es sind wirklich Geschichten, die, keine Ahnung, das ist oft so ein Schlag in die Magengrube und die sind so gut. Und ich bin ja... Oft kein Fan von Kurzgeschichten. Aber. Aber. <lacht> das große Aber. Das war wirklich, obwohl ja diese Geschichten nicht so wirklich zusammenhängen, habe ich die eine nach der anderen zack weggelesen? Also, man kann die auch wirklich sich jeden Tag eine vornehmen oder so. Einfach, wenn man sagt, ich eine komme. Eine Kalendergeschichte. Nicht, ja, wenn man sagt, ich komme nicht so viel zum Lesen, sondern man sagt, ich nehme mir jetzt jeden Tag so eine Geschichte vor. Die sind auch gar nicht lang. Aber ich, ich konnte nicht aufhören. Ich habe das tatsächlich an einem Nachmittag, lustigerweise, Durchgelesen. Es ist jetzt auch nicht so dick, es hat 170 Seiten. Schafft man. Keine Ahnung, was diesen Zauber ausmacht und was diesen Stil ausmacht, aber es hat richtig Suchtpotenzial. Also, wenn man so einen lazy Sunday hat und es regnet draußen, dann einfach Kuscheldecke dieses Buch und perfekt.
1: Ich kenne Ferdinand von Schirach ja tatsächlich durch seine Theaterstücke. Ah. Terror war ja phänomenal Mhm. und hat mich echt gefragt, ob dieses. Neue Buch sich auch irgendwie für eine Adaption anbieten würde. Ich glaube, alles, was du jetzt so beschrieben hast, makaber, ein mhm. Schlag in die Magengrube, irgendwie sowas episodenhaftes, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, auf der Bühne, da, da spricht wieder ja. der Theaterwissenschaftler in dir. Ja, ja. <lacht> nee, das wäre schon spannend, wenn man sagt, man hat einen durchgängigen Protagonisten, eben diesen Ich-Erzähler und dann treten nach und nach diese Personen auf und erzählen einfach ihre Geschichte und die ganzen Bilder entstehen eigentlich im Kopf und er schreibt halt so unfassbar atmosphärisch. Also man ist sofort in diesen Geschichten drin. Hat mir richtig gut gefallen.
1: Holt es euch jetzt bei Hugendubbel und schaut es in zwei Jahren am Residenztheater in München an.
0: So, und das dritte Buch, das ist Die leise Last der Dinge von Ruth Ozeki. Das hat dieses Jahr den Women's Prize for Fiction gewonnen. Vielleicht ein Fun Fact vorab, der später <lacht> vielleicht nochmal wichtig werden könnte. Mhm. Ruth Ozeki ist nämlich nicht nur eine preisgekrönte Autorin, sondern sie ist auch eine buddhistische Zen-Priesterin.
1: Ich mache mir eine Notiz für später.
0: In dem Buch geht es um Benny und dessen Vater stirbt bei einem Unfall und Benny und seine Mutter Annabelle, die fallen danach in so ein richtiges Loch. Also die haben keine weitere Familie, die haben auch kein soziales Netz eigentlich so um sie rum und Annabelle hatte früher schon so Tendenzen und nach dem Tod von ihrem Mann wird es eben immer schlimmer, nämlich dass sie anfängt halt so zu horten, also mhm. so messy. Das Haus verkommt eben immer mehr und bei Benny ist es noch ein Tick schlimmer, weil, und okay, das hört sich jetzt seltsam an, aber bleibt bei mir, er beginnt Dinge zu hören. Um ihn rum. Also, es musst du dir jetzt so vorstellen: Angenommen, du sitzt jetzt an einem Holztisch. Ja. Dann würde Benny zum Beispiel hören, wie der Tisch erzählt, wie er früher ein Baum gewesen ist und wie er dann gefällt wurde. Oh Gott, was für ein Drama. Und verarbeitet. Und aber auch davon, wie dann vielleicht jemand an dem Tisch gesessen ist und geweint hat und wie die Tränen, dieses Wasser auf das Holz getropft ist und so. Puh. Und das hört er. Und das hört er die ganze Zeit um sich rum. Mhm. Und ich es jetzt mal so: Wenn du in einem Messi-Haushalt wohnst,
1: hörst du sehr, sehr, hörst, viele, du sehr, sehr viele Dinge. Sehr, sehr
0: viel Dinge. Und es geht ihm halt auch wirklich immer schlechter und es eskaliert auch ein Stück weit und er kommt dann in eine Klinik und da lernt er halt wirklich so eine richtig coole <lacht> Gang an Leuten kennen, die dort eben auch sind, die auch alle so ein bisschen durchs Raster gefallen sind und die auf mich irgendwie so gewirkt haben, als wären sie Figuren aus Romanen, haben zum Teil auch Namen, die an Romane angelehnt sind mhm. Und die helfen dann Benny und seine Mutter letztendlich auch wieder so ein bisschen auf die richtige Spur zu kommen. In die Normalität zurückzufinden. Und jetzt pass auf, das Buch wird von dem Buch erzählt. Also, ich weiß, es hört sich so verrückt an, aber es ist so unfassbar fantasievoll. Ich musste an die Bücherdieben denken von Markus Zusack. Da erzählt er dir er tot die Geschichte. Ja. Und in dem Fall ist es Bennys Lebensbuch, das diese Geschichte erzählt und Benny schaltet sich aber auch manchmal ein und sagt, nee, 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 also das kannst du jetzt nicht erzählen, das ist jetzt privat oder und fängt dann an eben mit diesem Buch zu diskutieren. Krasse Metaebene. Es ist Meta, weil Bücher natürlich dann auch das sind und das ist dann für, für eine Buchhändlerin besonders schön zu lesen, das ist eigentlich das, was ähm, so dieser Platz, wo Benny seine Ruhe findet, ja. wo halt nur diese Geschichten in den Büchern sind und eben er zieht sich dann auch sehr viel in die Bücherei zurück, weil er halt dort einfach nur diese Geschichten hat und nicht das Ganze gebrüll draußen rum. Es gibt auch eine Figur in dem Buch, die äh, sehr an Marie Kondo erinnert.
1: Bestimmt für einen äh, leichten Horder, äh, ein, ein, eine, eine, eine große eine Hilfe, mhm.
0: die da eben auch äh, den, den Zen-Buddhismus und äh, das alles ein bisschen mit ins Buch bringt. Die
1: mentale Notiz hat sich gelohnt.
0: Ja, es sind so viele Metaebenen auf der einen Seite, weil du hast natürlich auch diese Kapitalismuskritik und so. Und oh mein Gott, braucht's das wirklich? Und was macht es auch mit uns? Das ist eben auf dieser Seite wahnsinnig spannend. Auf der anderen Seite ist es halt einfach eine super fantasievolle Geschichte, wie ich sie wirklich schon lang nicht mehr gelesen habe. Und du wirst lachen, seit ich das Buch gelesen habe, sitze ich dann immer mal wieder da und guck mich so um und denk mir, was hat denn dieses Teil jetzt zum Beispiel erlebt. Was würde das jetzt erzählen, wenn es sprechen könnte? Und das ist einfach, ich weiß nicht, das macht sehr viel Spaß. Das
1: ist eine wunderschöne Achtsamkeitsübung, glaube ich. Also so ein bisschen ein ein bewussterer Umgang irgendwie mit seiner Umwelt.
0: Das hat 700 Seiten, aber es liest sich wirklich weg wie nichts. Also es ist einfach so schön, so poetisch, so sprachgewaltig. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Drei gute Buchtipps. Herbst ist gesichert, würde ich mal sagen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt, Jetzt können die regnerischen Nachmittage kommen. Ich freue mich schon fast ein bisschen drauf. Seite an Seite, Short. Die besten Bücher. Kurz und knapp.